0: Là ba Tê, và các bạn hiện đang lắng nghe bàn về văn hóa việt nam sau một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng mình cũng đã quay trở lại rồi đây một chút gợi nhớ về thông tin của các tập trước á, là chúng ta hiện đang nói về tín ngưỡng tại việt nam thì ở việt nam á, đặc biệt là đất nước của chúng ta không hình thành được tôn giáo bản địa chính gốc các bạn có thể thấy á, là các tôn giáo chính tại việt nam như là đạo phật Công giáo hay là đạo hồi Thì tất cả những cái tôn giáo này Nó đều xuất phát từ một quốc gia khác Sau đó mới được du nhập vào Việt Nam Chúng ta có tôn giáo bản địa à, Ví dụ như là đạo cao đài, Nhưng mà nó không có chính gốc Do cái đạo cao đài này Là tôn giáo tổng hợp Từ nhiều tôn giáo khác nhau Cái tính tổng hợp Đó chính là một trong những tính cách Đặc trưng của người Việt chúng ta ta không có tôn giáo bù lại thì trong văn hóa việt nam xuất hiện rất là nhiều tín ngưỡng những tín ngưỡng cổ xưa nhất như là thờ sinh thực khí nam sinh thực khí nữ và hành vi giao phối à, gọi chung là tín ngưỡng phồn thực rồi trong tập trước thì mình có bàn về tín ngưỡng sùng bái tự nhiên đối với người làm nông nghiệp thì chúng ta rất là kính sợ thiên nhiên bởi vì chỉ một trận mưa lớn thôi cũng có thể cún trôi hết toàn bộ hoa màu, công sức hàng tháng trời của người nông dân nên là người Việt Nam rất là sợ thiên nhiên và cái nỗi sợ đó đã được chiều tượng hóa nó chiều tượng hóa các hiện tượng thiên nhiên như là mây mưa sống chớp thành các vị thần thánh điểm đặc biệt nữa là các vị thần của người Việt Nam thông thường là nữ giới và rất có thể đó là một vị nữ thần lớn tuổi Một bà lão, một bà mẹ, hay là mẫu Phổ biến đến nỗi luôn á Mà một vài nơi ở Việt Nam Cái loại tín ngưỡng này còn được gọi dưới cái tên là đạo mẫu Vậy thì hết sùng bái tự nhiên nè, sinh thực khí nè Thì người Việt chúng ta lại quay sang sùng bái một cái nữa Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về tín ngưỡng sùng bái con người biểu hiện rõ nhất của cái tín ngưỡng này chính là cái bàn thờ tổ tiên cái thứ mà xuất hiện hầu hết trong tất cả các ngôi nhà tại các đất nước việt nam này trước tiên thì ta sẽ nói một chút về linh hồn nha cơ thể con người á, về cơ bản nó cũng giống như vòng tròn âm dương vậy đó có cái âm nè, có cái dương. À, phần xác thịt bên ngoài của con người chúng ta là thứ vật chất có thể cảm nhận được, nó là thực tại. Vì thế nó mang tính dương. Còn phần bên trong nè, nó, chúng ta thường trừu tượng hóa nó thành một vật thể và đặt tên cho cái vật thể đó là linh hồn. Nhưng mà cái vật thể này nè, nó là thứ khó nắm bắt. Chúng ta không có nhiều sự hiểu biết về linh hồn nếu xét về mặt khoa học chúng ta có những suy nghĩ trong đầu như thế này nhưng một khi chúng ta chết đi rồi thì những suy nghĩ đó nó sẽ đi đâu linh hồn vì thế nó là một thứ trừu tượng nó là một thứ vô hình mà chúng ta không thể cảm nhận được bằng các giác quan nó là giống như thứ tinh thần của chúng ta vậy đó vì thế là nó mang tính âm linh hồn nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các tín ngưỡng không những của người việt mà là của tất cả các dân tộc sinh sống tại châu Á luôn. Riêng người Việt chúng ta thì chúng ta tách linh hồn thành hai phần, phần hồn và phần vía. Con người dù nam hay nữ, dù trẻ hay là già thì họ đều có ba phần hồn. Nhưng mà vía thì khác. Nam thì có 7 vía, nữ thì có 9 vía. Giống như cái câu ca dao mà chúng ta vẫn thường nghe ba hồn bảy vía tức là đang chỉ người nam giới, hay là ba hồn chín vía, thì lúc đó người ta đang nói đến người phụ nữ. Hồn và vía ban đầu nó được xem giống như là sản phẩm của tầng lớp trí tuệ bình dân, nhưng mà sau này những cái, khái, những cái khái niệm này nó được đem ra một xẻ một cách khoa học luôn. Thì ba hồn ở đây, á tức là chỉ tinh, khí và thần. Còn vía, nó là khái niệm trung gian giữa hồn và xác Giữa cái thứ cụ thể và thứ trừ tượng Kiểu giống như những nơi mà cơ thể bên trong tiếp xúc với môi trường bên ngoài Nghe nó hơi trừ tượng Nhưng mà mình sẽ giải thích một chút để cho các bạn hiểu rõ hơn uhm, Cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là Nơi nào trên cơ thể người là trung gian giữa bên trong và bên ngoài Trả lời được câu hỏi này chúng ta sẽ xác định 7 cái viết của đàn ông ở đâu và chín cái của đàn bà nó ở chỗ nào mà bí quyết đừng có suy nghĩ phức tạp người xưa nói chung đơn giản lắm họ đếm lỗ lỗ trên khuôn mặt của chúng ta người đàn ông có 7 cái lỗ trên mặt hai tay hai mắt hai cái lỗ mũi và một cái miệng có phải mấy cái chỗ này nè tiếp xúc vừa bên trong vừa bên ngoài không các bạn đó là trung gian đó. Vậy thì bảy cái lỗ đó tượng trưng cho bảy cái vía của đàn ông. Còn đàn bà thì sao? Đàn bà cũng có bảy cái lỗ trên mặt giống như đàn ông vậy. Vậy là được bảy cái vía rồi. Còn hai cái nữa thôi. Và hai cái này nó nằm ở đâu? Thì hai cái vía đó được người xưa đặt ở nơi mà người phụ nữ cho con bú và nơi mà người phụ nữ sinh con. Thì mình thì thấy hơi thắc mắc chỗ này một tí Chỗ sinh con á thì mình không có gì để nói Tại vì chỗ đó thì có đúng một lỗ thôi Ok, không bàn cãi Nhưng mà chỗ cho con bú á, Không phải là có hai cái lỗ ở đó sao Nếu vậy thì đúng ra phải là 10 lỗ chứ đúng không uhm, Theo ý kiến cá nhân của mình á Thì chắc là do quan niệm yêu thích số lẻ của người Việt Chúng ta rất là thích những con số 13579 nên mình nghĩ có thể người xưa đã Đưa 10 xuống còn 9 cho nó đẹp Hợp văn hóa Hoặc Cũng có thể là nơi con bú Kiểu như được ước lệ tượng trưng thôi Lấy một là đủ rồi Nhưng mà cái vấn đề này Thì cũng không quan trọng lắm đâu Chúng ta bàn một chút cho vui thôi nha các bạn à, Vậy thì Có một câu hỏi khác đặt ra nữa nha Họ đặt ra hồn và vía để làm cái gì Linh hồn Gồm hồn và vía Vậy thì tại sao phải tắt ra như vậy Thì tránh mắc công Tất nhiên là người xưa Không có chuyện ngẫu nhiên rồi Họ làm gì cũng kiểu suy tính đủ điều hết á Cụ thể ở đây Hồn vía được sử dụng Để mà giải thích cho các hiện tượng Mà con người thời xưa Không thể mà nào hiểu được Do lúc đó họ vẫn chưa có khoa học tiên tiến Ví dụ như là Hiện tượng ngủ mê hay là đau ốm, bệnh tật, ngất xỉu và thậm chí là chết chóc luôn. Trong hồn là vía thì vía phụ thuộc vào xác. Có người lành vía này, yếu vía, rồi giữ vía, vân vân hết. Rồi khi mà gặp một người nào đó có vía độc chẳng hạn thì trước khi mà bạn chạm vía thì bạn phải đốt vía, rồi trừ vía hay là giải vía. Thì mình xin kể một câu chuyện nho nhỏ, không liên quan lắm Nó kiểu trải nghiệm thôi các bạn Là hồi mà mình còn học đại học á Mình là chuyên ngành du lịch Nên có một đợt mình được cho đi tour về miền Tây Trước khi đi tour thì chúng mình cũng có một buổi gặp mặt trước với công ty Rồi giảng viên, rồi chuẩn bị các thứ Mà một trong những thứ phải chuẩn bị nhiều nhất á Đó chính là mặt tinh thần Ta nói chuyện chuyện ma quỷ ở miền Tây nó kiểu như nhiều kinh khủng luôn hết các bạn Mình nghe mà nổi da gà luôn á Mới ngày đầu tiên mà Mình nhớ cái điểm đến đầu tiên của mình là Ở Châu Đốc, An Giang Mới ngày đầu tiên thôi mà tụi mình đã gặp Phải một vài chuyện lạ ở đó rồi Ông thầy phụ trách à, Tụi mình với lại anh hướng dẫn viên á à, bày ra nhiều cách Để mà kiểu như không bị ma quấy rối á Ví dụ như nha Ví dụ như là khi mà bạn đi khách sạn chẳng hạn thì trước khi mà bạn vào phòng khách sạn, bạn phải vọt, kiểu như gõ cửa 3 lần, à, nói một câu đại khái kiểu như là cho tôi xin ở nhờ một đêm, à, kiểu như để mà lỡ có ma trong phòng á, thì nó không có phá mình, đó, gõ cửa 3 lần rồi xin ở nhờ. Hay là bạn phải che gương đi khi mà bạn đi ngủ vậy. thì những thứ này nè, toàn là những thứ mà mình lần đầu nghe luôn. Mình thì kiểu như Trước giờ không có tin vào mấy cái chuyện Má quỷ Nhưng mà kiểu như mình cũng làm theo Tại lỡ đâu gặp thiệt thì sao Nên thôi cứ làm đi cho nó lành Nên là cái chuyến tour đó Mình không có gặp linh hồn nói hết trơn á Nhưng mà bạn mình thì có Đến ngày cuối tour nha Tụi mình kiểu Ngồi trong phòng ăn uống trò chuyện Rồi có cái đứa nào đó kêu kể chuyện ma đi Rồi cả đám kể chuyện từ xưa đến nay luôn Mà kể chuyện xưa thì không nói gì rồi Nó kể chuyện nay luôn là vấn đề đó. Cái chuyện mà nó gặp phải Trong một tuần đi tour luôn Kiểu như cái tour này trải dài một tuần Là có những chuyện mà như thế nào Nó kể ra hết Mà nghe xong cái tối hôm đó mình không ngủ được luôn đó. Rồi mấy đứa con gái Nó nghe xong đến nỗi mà Nó sợ đến nỗi mà nó không dám về phòng ngủ Mà phải đi xin ngủ chung với mấy đứa khác nữa Ok Lòng vào một tí về cái vía này Cho thay đổi không khí Bây giờ chúng ta quay lại chủ đề nha Thì đó là cái phần vía đó có cái phần hồn á Thì nó trừ tượng Nên là nó độc lập với lại thể xác luôn Nó không phụ thuộc vào thể xác như là phần vía hồi nãy Cái hiện tượng ngủ mê Được giải thích Là vì cái hồn lâm thời Lìa khỏi thể xác Để mà đi chu du à, Đi du ngoạn thế giới ừ, Để mà hồn trở về lại á thì người xưa họ phải làm cái nghi thức gọi hồn. Rồi một vấn đề nữa, hồn của người chết đã lâu, có thể nhập vào xác của người mới chết. Và đó cũng chính là cái cốt truyện nổi tiếng của tiểu thuyết Hồn chương Ba da Hàng Thịt mà chúng ta đã được học ở năm cấp 3, nếu mình nhớ không lầm. Chết Tức là chúng ta chuyển từ trạng thái động về trạng thái tĩnh, Chúng ta đi từ dương trở về âm. Thì đây là nguồn gốc tạo nên các cụm từ được sử dụng phổ biến hiện nay. À, như là dương gian, dương thế để chỉ nơi mà con người sống. Âm ti, âm phủ để chỉ nơi mà người chết ở. Thì âm ti, âm phụ hiểu chung là thế giới bên kia. Mà thế giới bên kia nó có hình dáng như thế nào? Nó kiểu ra sao Không ai trong chúng ta biết được Mà chúng ta chỉ có thể đoán thôi Người vì chúng ta Thì cho rằng cái thế giới bên kia Nó cũng giống với cái thế giới bên đây vậy à, Chúng ta là vùng sông nước Vậy thì bên đó cũng vậy luôn Bên đó là vùng sông nước Được ngăn cách bởi cái thứ gọi là Chín suối Và để có thể tới được đó Chúng ta không thể đi bộ được Mà chúng ta phải đi bằng thuyền Đúng như đặc trưng của vùng sông nước luôn À, thời đông dương người chết họ được chôn trong những quan tài bằng thân cây mà cái thân cây này được đẽo giống như một chiếc thuyền vậy đó rồi à, vùng đồng bằng bắc bộ hay là vùng duyên hải trung bộ mình không biết là họ bây giờ còn không nhưng mà họ có một cái nghi lễ gọi là chèo đưa linh thì đây kiểu như hội các bà múa điệu chèo đò và họ hát những câu đưa tiễn linh hồn về nơi chín suối Thì người Việt chúng ta có một cái niềm tin mãnh liệt luôn là khi mà chúng ta chết đi, chúng ta sẽ về đoàn tụ cùng với tổ tiên ở nơi chín suối. Và chúng ta cũng tin rằng là tuy là tổ tiên đã rời bỏ dương thế rồi, nhưng mà họ vẫn có thể thường xuyên về thăm chúng ta, rồi cầu nguyện cho chúng ta, phù hộ cho chúng ta để được những điều tốt đẹp trong cuộc sống ở đây. Và đó chính là cơ sở hình thành nên cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tại Việt Nam. Và không chỉ ở Việt Nam đó nha các bạn, có rất nhiều dân tộc khác thuộc vùng văn hóa sông nước tại Đông Nam Á, họ cũng có cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên này. Nhưng mà nếu nói về cái mức độ phổ biến, thì Việt Nam nó nó cao hơn một bậc. Chúng ta coi trọng cái tín ngưỡng này đến nỗi mà nó giống như quốc giáo của người Việt Nam vậy luôn á. Mặc dù đây không phải là một tôn giáo đích thực nha, Uh, nhưng mà Ai ở Việt Nam cũng Thờ kính tổ tiên cả Dù bạn là ai Già trẻ nam nữ thuộc tôn giáo nào đi chăng nữa Thì cái thứ mà không thể thiếu Trong căn nhà của bạn Chính là cái bàn thờ tổ tiên Nó phổ biến đến nỗi mà ở một vài nơi Họ thực sự coi đây là một tôn giáo hạnh hoi luôn Và họ gọi đó là Đạo ông bà Vậy thì um, Có bạn sẽ thắc mắc là Ví dụ như người theo đạo công giáo hoặc thờ Tổ tiên không? Vậy thì um, mình là một người theo đạo Công giáo Mình có 20 năm kinh nghiệm Nên là mình xin phép được trả lời cái câu hỏi này như sau Đạo Công giáo nó có nguồn gốc từ phương Tây Thì cái bản chất của đạo á, là chỉ thờ duy nhất một người mà thôi Và đó là Thiên Chúa Không được thờ ai khác cả Vậy thì khi mà quân Pháp xâm lược Việt Nam chúng ta rồi đưa cái tôn giáo này vào nè Họ cấm chúng ta thờ tổ tiên Chỉ được phép thờ một mình chúa thôi Vậy thì Cái lũ giặc á, Nó còn đi xa đến nỗi là chúng ép buộc chúng ta phải Đập phá bàn thờ gia tiên Và Bạn đoán thử coi là Người Việt chúng ta phản ứng như thế nào Biến khỏi đất nước của ta Ngay lập tức Thậm chí nha Ngay bây giờ luôn á Thời điểm hiện tại nè mình là một người theo đạo Nhưng mà nếu kêu mình đọc bỏ bàn thờ tổ tiên đó, Chắc là mình cũng bỏ đạo luôn Điều đó đơn giản là không thể Cái tôn giáo này nó mâu thuẫn với chất lý sống của người Việt chúng ta Cực kỳ dữ dội Và đó là lý do vì sao mà khi mới bắt đầu Kiểu như dung nhập vào đất nước mình Cái tôn giáo này bị người Việt kỳ thị và tẩy chay Vậy thì Cái điều gì đã xảy ra Khiến cho cái tôn giáo này được chấp nhận tại Việt Nam Người phương Tây Họ đã tìm ra cách gì để mà phổ biến nó Trong khi cái bản chất của nó Nó khác hoàn toàn với văn hóa của chúng ta Chỉ có một cách duy nhất thôi các bạn Đó là Họ phải tôn trọng văn hóa Truyền thống của người Việt Họ chấp nhận cho người Việt Được kính nhớ tổ tiên trong nhà của họ Song song lại với việc thờ phụng thiên chúa luôn mình còn nhớ là hồi nhỏ mình học giáo lý Thì cũng đã được dạy về cái điều này rồi Người theo đạo công giáo tại Việt Nam á Thờ chỉ một mình thiên chúa mà thôi Nhưng mà bên cạnh đó Họ cũng kính nhớ tổ tiên á. Mà chỉ kính nhớ thôi nha các bạn Thờ chúa và kính nhớ tổ tiên Nhưng mà theo mình á, Thì đây cũng chỉ là một cách nói khác Của việc thờ cúng mà thôi Thì nhờ vào cái sự thay đổi này nè Mà đạo Công giáo mới có thể lan tỏa được trong cộng đồng người Việt Nam. Và từ đó chúng ta có những đặc điểm vô cùng khác biệt giữa đạo Công giáo của người Việt Nam so với đạo Công giáo chính gốc ở bên phương Tây. Ví dụ nha, ở nhà mình có bàn thờ tổ tiên, có bát nhang, có mâm cúng, có ảnh thờ ông bà của mình. Và những thứ này bạn chỉ có thể thấy được ở Việt Nam thôi. Chứ người phương Tây họ đâu có thắp nhang đó, họ cũng đâu có thờ tổ tiên. Rồi, nói chung là có rất nhiều điểm thú vị khác Mà nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm Thì bạn có thể xem tập số 5 của podcast nha Thì cái chủ đề này mình thực ra cũng đã nói rồi Và mình đào sâu vào trong kiến trúc Cũng như là sự khác biệt trong các nghi thức cử hành thánh lễ Đó, bạn nào muốn tìm hiểu thêm về đạo công giáo tại Việt Nam Thì mời các bạn lắng nghe tập số 5 nha Hôm nay đến đây là kết thúc. Lướt lại một lượt á, thì có một vài phần quan trọng sau đây mà mình nghĩ là bạn nên ghi nhớ. Tiếng ngưỡng thờ cúng tổ tiên ra đời là vì người Việt chúng ta có niềm tin mạnh mẽ rằng dù đã rời bỏ dương thế nhưng mà tổ tiên vẫn có thể quay về thăm non chúng ta. Họ có thể chăm sóc và cầu nguyện cho chúng ta ở thế giới bên kia. Nên là chúng ta ở bên đây cũng phải có bổn phận Nghĩa vụ, cúng viên, ghi nhớ công lao của họ tại Dương Thế Một điều mà mình rất là thích ở trong cái phần này Chính là mình biết được nguồn gốc của những cụm từ như là dương gian, dương thế Hay là âm ti âm phủ Cũng như là biết được chín suối thực ra cái gì Đơn giản thôi Đó chính là thế giới bên kia theo tư tưởng của người Việt Nam Người Việt sống ở vùng sông nước Nên là thế giới bên kia cũng là vùng sông nước luôn mà phải là 9 suối nha các bạn Không phải là ba năm hai bảy Mà phải là 9 Mình nghĩ dùng số 9 Chắc là ý chỉ bên đó Nó cũng rộng rãi giống như là bên đây Rồi cái cục từ 9 suối này qua đó Một lần nữa khẳng định rằng Người Việt Nam rất là thích dùng số lẻ Ok Đó là toàn bộ nội dung của tập ngày hôm nay Hy vọng là bạn đã có được Một khoảng thời gian thư giãn Cùng với 3T và bạn về văn hóa Việt Nam Hẹn gặp lại bạn trong hai tuần nữa nha Bye bye